0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de Versapin. Waouh, il s'en est passé du temps depuis que l'épisode 1 est sorti. Vous l'avez-vous écouté euh, Moi oui, j'ai dû faire le montage, c'était très long et un peu douloureux. En vrai c'était, c'était ok non Waouh, c'est dur le début. Je me suis mis en marche exactement debout avec mon micro sur SM58 en écoutant l'épisode 1 je me suis rendu compte de trucs très énervants que je faisais, par exemple je faisais je finissais mes phrases avec une expiration d'air vraiment désagréable donc je vais essayer de corriger ce petit trait de ma personnalité qui n'est pas très radiophonique je me suis mis en, en marche, <rire> Putain, on dirait vraiment Macron, euh, parce que en fait le son de mon micro est pas ouf comme ça, j'en ai un autre qui est mieux mais il faudrait que je sois assis et le problème c'est que j'ai du mal à me mettre à enregistrer le podcast si je suis assis comme quand je glande devant mon PC et j'ai besoin d'être un peu plus dynamique donc je verse à épisode 2, c'est parti on va revenir sur une erreur que j'ai faite de la dernière fois, petit mais à culpa. Hudson Bay, la baie de Hudson, en fait est un vrai lieu. Ce n'est pas juste le nom d'un petit bled pourri du Canada, c'est en fait une des plus grandes baies du monde. Donc euh, je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Ce n'est pas grave, c'est intéressant aussi. La baie de Hudson, je, je vais regarder les chiffres, là c'est gigantesque en fait. Donc déjà une baie, qu'est-ce que c'est Une échancrure du littoral, une espèce de gros trou qui ressemble à une mer. Et la baie de Hudson fait 822 000 km2. C'est plus grand que la France entière, par exemple. Donc, peut-être une exploration future de cette baie d'Hudson que on a appris à mal connaître dans cette émission. J'ai aussi fait une autre erreur de nature anglophone. En effet, j'ai dit que l'aquamarine... Euh, euh, non, le free speech aquamarine se traduisait par la liberté d'expression. Bref, ça ne veut pas dire liberté d'expression, ça veut dire genre... Euh, c'est pas freedom of speech, c'est free speech, donc c'est liberté de ton. Donc euh, voilà, petite erreur de ce côté-là, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Du coup, j'ai effectivement lourdement monté l'épisode 1. J'ai jugé bon de couper certaines hésitations, de couper carrément certains morceaux. J'ai réenregistré des parties que j'ai inclus dedans, peut-être euh, l'avez-vous remarqué En effet, au début de l'épisode, je suis très tendu, à la fin je suis moins tendu et du coup quand j'intercale ça se sent euh, voilà euh, c'est, c'est un petit peu, cette, ce podcast est un petit peu euh, brise complètement euh, le quatrième mur, c'est qu'il l'a même pas construit en fait, je suis un débutant, vous êtes des auditeurs non débutants et moi je... Je fais mes premiers pas et c'est difficile. Et donc je vous explique parce que c'est intéressant. Parce qu'on a l'impression que toujours les gens, ils savent tout. Et du coup, c'est énervant. Alors que quand quelqu'un ne sait pas, bah, c'est bien quand il dit. Peut-être l'avez-vous remarqué, j'ai euh, changé la miniature de l'épisode 1 de Versapin. En effet, euh, le visuel est un peu différent, même quasiment entièrement différent, de la PP, on peut dire, la, l'image de profil, l'avatar, l'identité, la, la... au début, je voulais pas qu'il y ait de saison. Finalement, ce, cet épisode sera l'épisode 2 de la saison 1, qui se terminera quand j'aurai décidé qu'elle se termine. C'est-à-dire que là, je vais m'enfoncer un peu dans un format, non, je vais m'ancrer dans un format qui va durer une saison, et puis ensuite on verra bien, ce qui me permet de prendre des des parties pris un peu plus drastiques en me disant au pire je changerai à la saison 2 et ce sera pas trop bizarre, ce sera juste euh, voilà une prochaine étape. En fait, euh, les visuels de Versapin sont générés par euh, une IA comme absolument euh, tout le monde le fait en ce moment. C'est un sujet intéressant. Je suis en train d'écouter euh, un, un épisode de, des barres d'outils, un généreux podcast. Euh, à la fois loufoque et instructif, et cet épisode porte sur euh, les IA. Dans cet épisode, il critique un peu, je dirais, de manière plutôt négative, euh, l'approche qu'ont certaines personnes peu professionnelles qui vendent des œuvres d'art faites avec euh, Midjourney, par exemple, c'est celle que j'utilise, je comprends complètement. Mais j'ai vraiment pas du tout peur de cette, euh, ce nouveau moyen d'expression ou ce tout nouvel outil. Effectivement, ça régurgite des choses, ça ne crée pas grand chose. Alors, déjà, il y a une manière de contourner ça. Je vous donne un gros tips avec Midjourney, en tout cas, ça marche excellemment bien. Ne vous focalisez pas que sur le texte, mais aussi sur l'input. C'est possible de, de mettre une image aussi en input. Et, Ça, ça donne une indication énorme, en fait, pour euh, l'IA. Et ça l'aide beaucoup dans euh, sa génération. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. euh, J'ai fait ça pour l'image, l'avatar de de Versapin. J'ai pris une image d'un designer japonais. Et ensuite, j'ai mis euh, tout un tas de de mots-clés que je vais vous retrouver. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une image et ensuite je l'ai... un peu décrite, en tournant la chose vers ce que moi je voulais en termes de vers sapin. quoi. Donc c'est en anglais, donc je vous lis en anglais. Excusez-moi, j'ai un accent euh, variable. J'ai mis « Pine green, blurry photograph, full, pixelated line, artsy, Japanese design, blurry plants, organic, gradient, collage, Uh, CMYK, donc CMJN, print, et j'ai exclu les formes géométriques parce qu'il me mettait trop des formes géométriques, ça faisait un peu 2012, voyez les formes triangulaires avec un petit. Uh, un arbre uh, japonais, etc. Une espèce de collage un peu naze. Et là, le, le, en plus, full plus no geometric shapes, ça fait une. Pouah, ça fait l'image que vous avez vue, quoi, de toute façon, je... ça, ça sert à rien d'expliquer plus que ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est là que j'ai mon concept de design. Chaque épisode, je vais prendre des mots-clés de l'épisode et prendre l'image d'avant, la mettre en input et utiliser euh, des mots-clés de, du nouvel épisode. Donc pour l'épisode 1, j'ai repris la, l'avatar de, de, de Versapin en input. Et puis, j'ai mis des mots-clés de l'épisode. Donc, j'ai écrit « Yellow pick-up », on se rappelle, c'était à Hudson Bay, ça. Hudson Bay, « Green and pink granite », donc ma pierre que j'avais trouvée par terre, « for crystal healing », donc ça veut dire euh, « crystal healing », c'est lithothérapie. « Pine green », parce que ça, c'est le c'est, « c'est pine green », tu vois, c'est le « vert sapin ».« Free speech aquamarine »,« Acab », évidemment. In the style of Google Street View. Et au bout de plusieurs générations, upscale, modification, uh, light upscale redo, uh, autre jargon propre à Mid Midjourney, je suis arrivé à cette image et je pense que je vais faire un compte Instagram. Le compte Instagram existe déjà, mais de Versapin. Abonnez-vous à Versapin sur Instagram. Je pense que je vais, à chaque épisode, poster quelques images en rapport avec l'épisode, et aussi la PP avec euh, les générations qui n'ont pas été sélectionnées. Et donc je trouve que c'est une manière intelligente d'utiliser l'IA, parce que je teste un peu les limites. À chaque fois, en fait, au bout du dixième épisode, ce sera que des générations à partir de l'image qu'elle a déjà générée, vous comprenez, et etc. etc. Euh, donc voilà je trouve que c'est un petit peu voilà Conceptuel If you want to know about me Just email me at Non je vais pas donner mon email Fait que c'est ça L'image Quelques jours après avoir enregistré et posté l'épisode numéro 1 De la saison 1 de Versapin J'ai pris des vacances Je suis parti au nord de la Finlande, c'était prévu depuis des mois, je suis parti en Laponie. J'ai pas envie de faire de la pub, j'ai envie que ça reste un peu plus secret, déjà qu'il y a énormément de touristes. Le truc, c'est qu'on était dans des conditions tellement exceptionnelles que même si vous y retournez, à moins que vous soyez blindé, je pense que vous aurez pas la même expérience que moi. Donc je me permets de vous dire, n'y allez pas La raison pour laquelle vous n'aurez pas les mêmes vacances, c'est que, Déjà, on était 12 à venir. Donc, on a divisé le prix du logement par 12, ce qui est vraiment... Euh, ça devient ridicule, quoi, pour une semaine. Et la personne qu'on a retrouvée là-bas, la 13e euh, personne, est guide là-bas, donc euh, Professional Arctic Guide. C'est cette personne qui nous a permis d'avoir des moins 50%, des moins 75%, ou d'avoir des trucs gratos. Et donc on a payé des choses 50 euros au lieu de 400 euros, des activités dans tous les sens. Et on a, on a vadrouillé, voilà, grâce à lui, à ses connaissances. Et ce qui fait qu'on a eu un voyage extraordinaire. J'avais envie d'enregistrer là-bas, mais bon, vous comprenez, j'ai pas encore annoncé à beaucoup de gens, à vrai dire seulement deux personnes, que je faisais un nouveau podcast. Donc, euh, ces personnes n'en faisaient pas partie. Donc, j'avais pas envie de m'isoler dans un coin pour euh, parler dans un micro comme si j'étais au téléphone, alors que vraiment, ça s'entend que je suis pas au téléphone. Je pense que vous comprenez. Et euh, c'est dommage parce que vraiment, il y a un moment donné, je suis, j'étais dans la neige. Donc, évidemment, la Laponie est un pays, enfin, un, une région de la, la Finlande très froide. Il a fait jusqu'à moins 19, c'est relativement élevé d'ailleurs. Euh, il peut, ça peut aller jusqu'à moins 35. Et il, a, il y avait, je sais pas, un mètre de neige, euh, très peu de lumière chaque jour, seulement quelques heures. Et à un moment donné, j'étais posé tout seul dans la neige. Il n'y avait absolument euh, personne. Euh, il faisait euh, très beau et très calme. Et je me disais vraiment, là, il y, y a matière à philosopher, c'est un pays vraiment très intéressant dans le sens où la nature est omniprésente, en fait c'est de la forêt partout. Il n'y a que trois arbres là-bas, du pin, du sapin, ça m'a beaucoup fait plaisir, et euh, du boulot. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a comme végétation, et la faune est d'ailleurs sauvage mais assez restreinte aussi. On trouve des rennes, des lapins, des oiseaux et des écureuils, mais tout ça est très discret malgré que la forêt soit omniprésente, et en même temps, la trace de l'homme est partout quand même. Parce que c'est une nature tellement hostile, en fait. Il faut sortir couvert, il faut déblayer la neige quotidiennement, etc. Ce qui fait que la marque de l'humain... Et j'ai trouvé assez présente, malgré l'omniprésence de la nature, j'ai trouvé ça super intéressant. Et euh, en plus de parler de... La Laponie dans Vert Sapin, ça me paraissait euh, totalement euh, logique. D'ailleurs, j'ai acheté un bonnet de couleur Vert Sapin qui euh, me siège, je dois dire, euh, extrêmement bien et mieux qu'à d'autres. D'ailleurs, je pense que peut-être la manière dont une couleur de bonnet nous va, ou de couvre-chef en général, est due à notre tenue, mais aussi surtout à la couleur de nos cheveux. C'est une théorie que j'ai, je pense que la couleur de mes cheveux va très très bien avec le vert sapin. Bref, c'était des vacances extraordinaires. Le genre de vacances où tu repars et tu chiales en fermant la porte du chalet, tu vois, avant de partir, tellement tu ne tu sais même pas pourquoi en fait. J'étais là et on fermait, on partait et j'ai fait le bilan. Et c'était euh, bilan positif, euh, je dois dire. Euh, c'était euh, émouvant, du coup, de partir. Mais alors, vraiment, c'est trop bizarre. Euh, on n'a passé que des bons moments. Je ne devrais pas être triste. Et pourtant, il y a une forme de... Il y a une forme de tristesse. En fait, ce qui est difficile, c'est de revenir à un quotidien après euh, une expérience comme ça. C'est comme... Euh, une colo, je sais pas si vous avez fait des colos euh, quand vous étiez gosse. Il y en a qui se passent plus ou moins bien, mais quand ça se passe trop bien, et qu'on a environ 14 ans, il y a un côté déprimant à retrouver sa vie d'avant, sa maison. Et donc ça m'a vraiment fait ça euh, en anticipation, quoi, quand on a rendu les clés, et qu'on a fermé pour la dernière fois... Euh euh, le chalet. D'ailleurs, je parle de clé, mais c'est trop marrant, là-bas, il y a tellement peu de criminalité que les gars, ils ferment rien. Ils ferment pas leur maison à clé, ils ferment pas leur voiture à clé, et même pour pas que leur voiture elle gèle, pendant qu'ils vont faire les courses, ils la laissent allumer. D'ailleurs, ils laissent la lumière allumée tout le temps, le sauna, à mon avis, parce qu'il y a un sauna partout, dans toutes les maisons, là-bas, ça doit consommer un max. Euh, donc, il euh, y a ça aussi, quoi. c'était un voyage pas spécialement écolo, malgré qu'on soit dans un endroit coupé du monde un petit peu. Donc j'ai trouvé ça paradoxal et intéressant. Euh, quoi d'autre sur la Laponie Qu'est-ce que je voulais dire Merde, je parlais de quoi Je parlais de la... nature... C'était paradoxal. Qu'est-ce qui était paradoxal Le fait que je. Le... C'était paradoxal. Putain, je sais plus. Mais c'est fou. J'étais dans un flot de paroles euh, totalement incontrôlé et du coup, je sais plus de par quoi je suis passé. J'ai oublié. Attends, je parlais de... Je sais plus du tout de quoi je parlais. Avant de passer à autre chose, peut-être parler un peu de de l'avion. C'est vraiment un truc compliqué ça, de se décider en tant que personne, on va dire, euh, islamo-walkiste comme moi, qui souhaite une vie la plus écologique possible, un mode de vie le plus respectueux de l'environnement possible, de partir une semaine en avion pour faire un trajet de seulement, entre guillemets, seulement c'est quoi euh, plus 800 euh, de 2600 km ouais bon quand même 2600 km euh, que j'aurais pu faire en train enfin bon c'est quand même possible mais comme euh, bah on a le luxe de pouvoir euh, se payer un billet d'avion on le fait et euh, c'était vraiment une expérience bizarre parce que j'en, je le prends pas extrêmement souvent la dernière fois c'était en 2019 je crois et avant ça en 2016 et avant ça... 2009 peut-être donc euh, ça va je suis relativement raisonnable même si en fait tu le prends une fois en gros euh, ça sert à rien de faire attention derrière c'est une, y a, je crois qu'il y a une vidéo de Cyrus North là dessus sur euh, les petits gestes qu'on fait euh, éteindre la lumière euh, pisser sous la douche euh, manque consommer local etc en vrai tu prends l'avion tu fais un aller-retour euh, Paris-New York c'est mort ta- toute ta vie tes efforts seront moindres comparés à ce, bi- ce trajet d'avion euh, c'est comme ça, il faut vivre avec, en même temps le voyage c'est quelque chose de tellement enrichissant, de partir loin, de voir une civilisation différente, un paysage différent, de manger une bouffe différente, Qu'en fait ça euh, vaut carrément la peine, d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique ça vaut pas la peine, mais en même temps il faut bien s'autoriser à vivre, euh, et de toute façon le pire des trucs qu'on puisse faire est d'une manière... Euh, à niquer l'environnement, ce sera d'avoir des gosses. Et pour l'instant, pour ma part, c'est pas prévu. Puisque ton gosse va reproduire tout ce que tu as fait, euh, probablement encore plus polluant. Donc en fait, euh, ne pas avoir de gosses, c'est... Si tu devais en avoir un et finalement t'en as pas, tu, div- tu divises par deux toute ton empreinte de carbone de toute ta vie. Donc c'est énorme. Et en plus de ça, tu euh, fais réduire la... Tu participes à la chute de la démographie humaine et ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire à la Terre. Bref, l'avion. C'est trop bizarre de prendre l'avion. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être un scène de peur. Franchement, les gars, c'est pas trop bizarre de prendre l'avion. Déjà, on arrive dans une capsule et ensuite, on est projeté à super haut, 10 000 kilomètres et au-dessus de la Terre. Et en plus, on arrive et on sait même pas où on est waouh, faut vraiment pas que je fasse du stand-up non mais on, s'est, on a pas arrêté de se dire ça avec ma copine c'est pas du tout normal de prendre l'avion c'est trop bizarre, déjà de voir un avion décoller quand t'es en est à l'aéroport on en voit plein, euh, on attend une heure comme ça, on voit plein d'avions partir ça paraît complètement contre nature de voir ce machin en ferraille genre, ça va pas si vite tu vois, mais pourtant ça vole, et et quand t'es dedans, tu le sens, tu vois, que ton corps, il est pas fait pour ça. Déjà, quand on est allé au parc Astérix, la cette année, avec des copains, les mêmes d'ailleurs, enfin, une partie, euh, trop bizarre, les, les, astra- les attractions là, les trucs, à sensations fortes, tu sens qu'au bout de la cinquantième fois que ton corps, il veut pas, quoi, c'est, c'est pas fait pour le corps humain. Bah là, l'avion, c'est ça, mais encore pire, je crois. Déjà, on est complètement dans un tout petit espace, pendant relativement longtemps bon, moi ça va c'était une heure et demie et trois heures il y a eu une escale mais euh, le décollage c'est une expérience de malade je trouve et il y a plein de gens ça me choque de ouf ils sont blasés ils le prennent tout le temps tu vois ils essaient de s'endormir pendant le, pendant le décollage alors que moi c'est le moment que j'attends avec le plus d'impatience et de stress et d'anxiété et d'intérêt en même temps tout ça mélangé et eux, non, ils sont là, ils regardent un film, euh, ils tapent la sieste, tu vois, ils se disent « Bon, bah, ça, c'est le début du trajet. » Pour moi, le, le trajet, il commence quand on est déjà à 10 000 kilomètres, tu vois. Non, en vrai, c'est 10 kilomètres de, de, d'altitude, je crois, qu'on est allé le plus. J'ai exclusivement regardé l'écran des informations à l'aller puisque j'étais vraiment anxieux. Euh... Et d'ailleurs, à l'atterrissage, j'ai... peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi, j'ai subi une céphalée de l'aviation, je me suis renseigné après. C'est en fait un mal de tête intense dû à la pressurisation dans notre crâne et dans nos sinus qui se fait mal. Et à l'atterrissage, en fait, euh, comme on descend, on se prend le poids de l'air d'un coup, en fait, et notre cerveau, il faut qu'il, fasse, euh, faut qu'il repressurise l'air qu'il y a dans notre tête, enfin notre cerveau, enfin, les sinus et tout, Enfin, bref, j'explique très mal. Et c'est pour ça qu'il faut avaler, etc. Parce qu'en fait, ça recalibre ton brain, tu vois. Et moi, mon brain et mes sinus, ils n'étaient pas du tout euh, bien. Mais ça, je le sais, il sont... y a des problèmes dans mes sinus ou je sais pas quoi. Et j'avais un mal de crâne, voilà. C'était terrible. Derrière l'œil, comme, si... comme, si... comme un genre de pic à glace que genre... Comme si... Comment est-ce qu'on dit déjà Une lobotomie, tu vois. Crac et ultra intense, ultra violente. Et après un mal de crâne pendant 2-3 heures, super dur à enlever. Pas très fort, mais latent tu vois. Mais par contre sur le moment, mais terrible. Et ça, aux deux escales. Mais donc voilà, si ça vous arrive, vous inquiétez pas. A priori c'est sans risque. Moi en tout cas, pour l'instant, je. Enfin, peut-être que vous pensez que j'ai des séquelles. Euh, je ne crois pas. C'était déjà présent avant ces problèmes de diction. Euh, en tout cas, voilà, l'avion terrible, euh, autre détail euh, choquant, je trouve, il me... <rire> enfin choquant, marrant, il y a une business class en fait, c'est les, pr- c'est les personnes que euh, tu passes devant eux forcément parce qu'ils sont tout à tout l'avant, quand tu montes dans l'avion, tu vois, ils sont tout devant, donc tu passes devant eux, c'est marqué business class, et nous on est en working class ou je sais pas, c'est vraiment le truc, euh, la, la lutte des classes, tu vois, working class, business class, et ceux qui sont en business class, bah ils ont plus de place je crois qu'ils ont des trucs gratuits parce qu'ils les ont déjà prépayés genre de la bouffe je sais pas quoi je sais même pas en fait par contre ce que je sais c'est qu'il y a un petit rideau qui sépare les riches des pauvres en fait quand euh, ça y est on est steady tu vois en l'air tranquille la meuf petit rideau d'ailleurs il y a que des meufs hein, c'est ultra sexiste comme métier euh, hôtesse de l'air y a, j'ai vu un mec mais vraiment euh, c'est tout quoi la meuf elle tire un petit rideau et un autre et un autre et là waouh on coupe le business class de la working class et on, ils n'entendent plus parler de nous et ils sont très bien comme ça. J'ai trouvé ça rigolo et ridicule. Voilà. Et je me suis dit, putain, mais tu vas dans un autre pays et tout, tu y vas tellement souvent, donc ça veut dire que ton empreinte carbone, elle est énorme, et en plus, tu es tellement blasé que tu dors, et en plus, tu le fais tellement souvent que tu vois l'intérêt de, pendant le trajet passer un meilleur moment alors que moi je m'en fous du trajet tu vois je veux juste arriver là-bas bref sinon euh, nonobstant euh, expérience intéressante malgré que pour encore une fois des raisons économiques ma copine et moi avons dormi dans l'aéroport ça ça paraissait une une bonne idée pas du tout terrible idée on a dormi mais tellement peu en fait, c'est-à-dire qu'on arrivait vers 23h à l'aéroport de Helsinki, puis on repartait vers 6 ou 5h euh, vers la Laponie et pareil dans l'autre sens. Donc, la, pr- la toute première expérience finlandaise et la toute dernière ont été d'essayer de dormir avec du bruit et de la lumière sur des bancs pas du tout faits pour dormir, euh, à se relayer, parce qu'on voulait pas qu'on nous pique nos affaires, même si on était en Finlande. Pas dormi, du coup... Euh, méga claqué après. Donc euh, voilà, une expérience terrible à ne pas reproduire. Surtout, ne le faites pas. Autre petit sujet, je voulais parler d'un truc. En fait, on est pas mal dans notre rapport à la nature dans cet épisode. C'est un peu un sujet dont j'ai envie de parler. Et un des trucs en rapport avec la nature et l'environnement, l'écologie en général, que j'applique à mon quotidien, c'est que je suis quasiment végétarien. Je dis ça pour ne pas prononcer le mot flexitarien. C'est-à-dire que je mange quasiment jamais de viande et j'essaie d'être un peu vegan la plupart du temps, mais c'est compliqué, surtout pour le fromage. Hein, on va pas se mentir. Et en allant dans un pays étranger avec une autre culture. C'est dur quoi de, de se dire Déjà il y a des pays dans lesquels bah, c'est pas facile hein, De trouver de la bouffe euh, végétarienne Dans les supermarchés Ou encore pire dans les restaurants Mais en plus je trouve que c'est pas très intelligent Parce que ça fait rien en fait C'est à dire que Les gens En Laponie ils mangent du renne Genre c'est leur alimentation Je vais pas dire de base mais Pour nous c'est Ça serait comme euh, Du bœuf pour nous quoi bon bah j'ai mangé du renne mais je me dis même c'est même pas mal de manger si je devais manger une viande ce serait du renne ou en tout cas ce serait la viande dans laquelle la, non ce serait la viande pour laquelle c'est normal de la manger waouh c'est dur à faire cette phrase ce serait la viande qu'il serait normal de manger dans le pays où je vais c'est à dire que quand je mange le saucisson de renne que j'ai ramené Bah D'ailleurs, c'est bon, moi, je trouve. Je fais méga attention parce que c'est super précieux. C'est pas seulement de la viande, donc la chair qu'un animal nous a cédé. Ça, c'est tout le temps. Mais là, en plus, c'est un souvenir de voyage. Et donc, je le consomme avec parcimonie et avec euh, attention. Et du coup, je trouve que ça rend vraiment hommage à l'animal qu'on a sacrifié pour euh, notre petit plaisir ou notre besoin. Et je trouve que c'est pas une mauvaise manière de manger de la viande, quoi. Surtout que t'imagines, tu vas dans un pays, toutes les spécialités culinaires, c'est... Il y a de la viande en général, quoi. Donc euh, je trouve ça dommage de passer à côté de ça. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai bouffé de la barbac, et que j'ai même kiffé. Par contre, les saucisses vegan, euh, c'est bien meilleur que les saucisses normales. Alors, c'est comme ça. Voilà, Marlow crâne, la pony, calme, amitié, chalet, on pleure à la fin, peur de l'avion... Ouais, j'ai vu qu'en fait, j'avais une chance sur 10 milliards de mourir dans l'avion par kilomètre. C'est-à-dire que chaque kilomètre en avion, j'ai une chance sur 10 milliards de mourir. Et en fait, bon, je suis quelqu'un assez anxieux par rapport à la mort, l'idée que derrière la mort, il n'y a rien, qu'on ne pensera à rien, que je ne pourrais même pas être dégoûté parce que je serais juste mort, en fait. Ça me terrifie. Et là, le fait de prendre l'avion et d'être à ce point démuni par rapport aux accidents, c'est-à-dire que quand tu conduis, tu as plus de chances de crever, mais c'est ta faute. Et aussi, tu peux contrôler. Et aussi, si tu as un accident, tu meurs pas forcément. Alors que là, c'est sûr, tu as un accident en avion, tu crèves, c'est instantané, tu vois. Et euh, voilà, ça me faisait vraiment peur. Et en me renseignant, je me suis dit, quand même, une chance sur 10 milliards. Ok, mais ouais, mais sur chaque kilomètre et là j'ai fait 1600 kilomètres bon en fait il s'avère que ça fait euh... attendez je refais le calcul vite fait là. c'est à dire que si on multiplie ce pourcentage par rapport à tous les kilomètres que j'ai fait ça fait une chance là j'aurais eu une chance sur 3 846 millions non attends j'aurais eu une chance sur 3 846 millions de crever. Ou en tout cas, d'avoir un accident. Donc, ça m'a un peu rassuré. Mais je me suis dit, quand même, hein, une chance sur... Euh... Mais en fait, en faisant le calcul, je ne sais plus exactement, mais il faudrait, pour être sûr de crever dans l'avion, pour être absolument certain au niveau des statistiques, ça voudrait dire qu'il faudrait faire le trajet euh, France-Laponie, je crois environ 80 fois par an, tu vois. Donc c'est vraiment et pendant 80 ans. Donc euh... ouais, j'en suis loin. En gros, prenez l'avion, enfin, ne prenez pas si vous pouvez, mais si vous le prenez, bah, stressez pas, parce que en fait, euh, ça va. Le truc qui m'a fait le plus stresser finalement en retour, c'était d'avoir mon mal de crâne qui revient, et ça, ça n'est pas arrivé. Et voilà. Et un autre truc qui me casse les couilles, dans les gens qui sont blasés, c'est qu'ils regardent pas par la fenêtre. Alors que c'est trop, trop impressionnant. On est au-dessus des nuages. C'est genre euh, inhumain, tu vois. Inhumain, le truc. On est au-dessus de tous les nuages. Alors qu'en dessous, il y a de la pluie et tout. Hein. C'est, il commençait à être les aurores, il commençait à y avoir de la lumière au loin. Du soleil qui se levait, qui faisait des couleurs même vertes, roses, jaunes et tout. Un dégradé incroyable. Personne ne regardait, j'étais... il n'y avait que les gamins, quoi. Alors peut-être que si je le prenais trois fois par an, je serais un peu blasé. En tout cas, j'en aurais peut-être un peu rien à foutre de voir euh, tout ça, quoi. Mais j'espère pas. J'espère que même si je prenais l'avion trois fois par an, aller-retour, je serais toujours aussi émerveillé face euh, au ciel et aux nuages, quoi. C'est que... euh... Enfin, c'est dingue, quoi Bah, C'est dingue, quoi Quelque chose d'autre avec Midjourney et les IA qui font des images en général, c'est un parallèle que j'ai entendu plusieurs fois par rapport à quand la photo est arrivée et peut-être que les peintres de l'époque qui faisaient euh, leur beurre, il n'y avait pas que des peintres artistes, il y avait aussi des professionnels qui faisaient des portraits, des paysages, mais surtout je pense des portraits de gens euh, bah, on leur a carrément volé leur métier avec euh, la photo c'est carrément plus efficace que de se faire peindre en plus ça devait être beaucoup moins cher même si au début ça devait représenter un coût comparé à payer un gars pour passer des heures à faire ton portrait euh, une, prendre une photo voilà, ça prenait quoi une heure un truc comme ça et encore ça c'est au début après euh, ça s'est complètement démocratisé et aujourd'hui ça fait partie de notre quotidien on n'imagine plus le monde sans la photo c'est impensable et ben ouais c'est comme ça Peut-être que les IA, bah, c'est un outil qui fait gagner énormément de temps et qui du coup va être démocratisé. Je vois déjà, là j'ai vu une, une super chaîne YouTube euh, avec c'est des stand-uppers, enfin c'est des stand-uppers débutants, ça s'appelle Antoine et Étienne, c'est avec Antoine de 2 heures de perdu et le DJ Étienne euh, 4 you qui se mettent au stand-up et qui ont lancé leur propre plateau de stand-up à Paris, ça s'appelle le Random Comedy Club. Et le gars qui fait le... Le fameux Nico, le caméraman qui fait aussi leur graphisme, ben il a utilisé, euh, je crois, Dali pour euh, faire les les affiches du Random Comedy Club. Et ça se voit, en fait. Euh, C'est un outil démocratique qui permet à tout le monde de de faire des images. Et je pense qu'on va arriver à un truc... Ça se voit déjà, en fait. Comme disait euh, le fameux Simus dans « Des barres d'outils », ça se voit direct, tu captes que l'image elle est faite avec une IA. Lui parler des mains par exemple, c'est vrai que les mains n'ont jamais le bon nombre de doigts, les mains, les doigts euh, s'entrecroisent, c'est trop bizarre et tout. Les visages aussi sont parfois étranges, il euh, y a des incohérences, etc. Et au delà de ça, si on n'utilise pas une image comme input comme je le fais, bah vraiment tout se ressemble quoi, tout ressemble à juste du digital art euh, qu'on peut trouver sur DeviantArt ou des trucs comme ça, Warstation. Et en fait, euh, je pense qu'il va y avoir un style IA, et il va falloir essayer de combattre l'IA pour s'en sortir de ce style, sinon bah, tout va se ressembler. Et euh, je pense que c'est pas grave, en fait. Un autre truc que je trouve rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a un mouvement de la peinture qui s'appelle l'hyperréalisme, et dont le but, c'est de ressembler à une photo, en fait tellement c'est réaliste, quand tu regardes un peu de loin, tu vois pas les coups de pinceau, tu te dis même pas que c'est de la peinture et pourtant ça reste la peinture continue d'exister certes elle est plus utilisée dans un but aussi professionnel mais plus artistique et je pense que l'IA n'est pas une menace pour l'illustration, elle est peut-être une menace pour les illustrateurs dans leur forme de business actuelle mais un autre truc qui est très important aussi de préciser c'est que les IA, elles piochent dans les œuvres d'art pour faire des melting pots mais elles inventent pas de nouveaux styles et ça, les illustrateurs, les artistes et les graphistes, ils auront toujours ce métier-là de produire des images nouvelles, intéressantes. Par contre, si votre but, c'est de faire une image qui a déjà été vue, mais juste un peu différente, bah là, je trouve que ça ne sert à rien de faire appel à un graphiste. Autant utiliser, effectivement, mid-journée. En plus, on peut utiliser les images comme on le veut, a priori. Peut-être que c'est pas très bien au niveau de la rémunération... Euh, des artistes qui sont à l'origine des œuvres qui ont été utilisées par l'IA. Mais en tant qu'utilisateur, je vois pas trop de mal. En plus, moi, dans mon cas, Versapin, c'est pas un projet qui a pour but de rapporter de l'argent. Enfin, je trouve intéressant en fait, de, d'utiliser cet outil comme un outil, mais pas comme, euh, je sais pas moi, une finalité en soi. Quoi. Vous êtes toujours dans l'épisode 2 de la saison 1 de Versapin. Je suis toujours debout à faire les 100 pas en traînant mon euh, fil de micro par terre. J'espère que ça s'entend pas trop. Je voulais vous parler de nature. C'est un thème que j'ai déjà un peu euh, survolé avec la Laponie, par exemple. Et euh, la représentation de la nature dans l'espace visuel euh, public euh, commun, chez nous, les logos, etc., en fait, c'est même pas une... ça, ça me vient d'une conférence que j'ai même pas regardée. Mais juste, je suis allé à un endroit où il y avait des conférences, je ne sais même plus quoi. Enfin bref, quand on est à en graphisme, on va avoir des conférences. Et il y avait quelqu'un qui parlait d'une conférence qu'il avait vue sur la représentation de la nature dans le graphisme et dans l'illustration. Et comme quoi c'était une manière de militer pour l'écologie d'une manière vraiment indirecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on remarque une baisse de la présence de la nature dans les représentations communes. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est-à-dire les logos, par exemple, de marques, ou alors les visuels qu'on voit sur les camions, sur euh, les pubs, etc. On, se... on vit dans des villes, en général, et même quand on ne vit pas dans des villes, finalement, euh, à part le matériel vraiment... Euh, je ne sais pas, je pense à des marques de véhicules, je pense à des marques en rapport avec la nature, comme des marques de vêtements spéciales, spé- spéciaux pour la forêt, ou des trucs comme ça. Et finalement, il va y avoir un cerf ou un sanglier de représenté, ou quelque chose comme ça. Mais en général, c'est vrai que, force est de constater qu'il y a assez peu de nature dans les représentations qu'on se fait de... Enfin, je ne vous parle pas de choses naturelles, vraiment des plantes, etc. Mais dans le graphisme, euh, en fait, de repenser, en fait, de réincorporer de la nature, des éléments naturels, donc ça peut être des plantes, des animaux, euh, un flocon de neige, une vague, une goutte d'eau, le soleil, des choses qui nous connectent avec la nature dans notre quotidien. Ça nous rend un peu plus sensibles à cette nature dont on est originel et de au contraire réduire la quantité d'éléments visuels rappelant la nature, ça nous éloigne de notre connexion, ça nous déconnecte en fait avec notre mère la terre. C'est une des raisons qui m'a poussé à nommer le podcast Vers sapin en hommage à cet arbre qui nous donne une couleur euh, agréable. C'est une couleur relativement peu commune pour qu'on se dise « Ah oui, sapin !» Par exemple, bleu ciel, personne ne pense au ciel. Vous voyez ce que je veux dire Versapin, on dit « C'est comment le sapin? Ah oui, ça ressemble à sapin. » Je trouve. Et c'est un petit peu aussi ce que j'essaye de retranscrire avec euh, ces visuels où il y a de la nature, des plantes, euh, et en même temps un côté... Euh, très numérique, que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, en fait, ces connexions qu'on fait entre la nature et la technologie tellement avancée qu'en fait, elle simule la nature. Vous voyez ce que je veux dire Un exemple intéressant et récent, c'est le dernier Avatar et le premier aussi, d'ailleurs. Je trouve que, quand on en sort, on a vu un blockbuster avec de la 3D et 3 heures d'action de testostérone entre guillemets de violence etc mais on, on en ressort aussi avec j'enfonce une porte ouverte mais avec une volonté de protéger le vivant le sacré, la nature les avatars, enfin les navis sont un peu comme des amérindiens dont le blanc euh, viendrait euh, détruire la, la, l'environnement et euh, de nous montrer cette nature euh, intacte puis souillée par l'homme et eh ben je trouve que c'est un bon moyen de ça peut paraître banal ou évident et en même temps euh, c'est pas mal du tout je trouve parce que c'est quelque chose qui est important de refaire de recréer ce lien entre nous et la nature On peut pas oublier d'où on vient on est des êtres humains euh, et des animaux et euh, pour autant Avatar n'est pas un film de Babos euh, ou de il y a un film absolument terrible je crois que ça s'appelle la Belle Verte un film français sur euh, pareil c'est un peu le même message mais alors c'est gnan niant de ouf et j'ai l'impression que quand on parle de représentation de la nature ou de connexion avec la nature on imagine tout de suite un truc ultra hippie avec euh, Trio et euh, la rue qui est à nous et je trouve ça vraiment dommage de de trouver la connexion avec la nature nulle ou ringarde alors que c'est vraiment l'avenir je trouve un autre euh Exemple de succès de crossover entre un truc ultra technologique et de la nature et une représentation de la nature. C'est le dernier album de Porter Robinson qui est sorti en 2021. Ce qu'appelle Nurture, Nurture, je sais pas, Nurcha. À la fois sur le plan visuel et sonore, on a ce côté glitch. Euh, par exemple dans la musique tout est très dense. il euh, y a des voix qui sont coupées, enfin c'est très numérique en fait et en même temps on entend des bruits d'oiseaux, il y a des guitares euh, qui rappellent euh, une guitare folk il y a... Euh des mots aussi, il parle du ciel, des fleurs, de toucher euh, le sol, de ses pieds, etc. Il y a une connexion avec la nature où il a l'air de revenir aux sources et en même temps d'utiliser son moyen d'expression, qui est la musique électronique, pour euh, nous sensibiliser à ça. Et ça, ça se retrouve ultra bien euh, retranscrit dans le visuel. Tous les visuels, il y a un univers euh, euh, graphique vraiment fourni et très très euh, bien ficelé, je trouve. Où on voit euh, pareil bah, le ciel, l'herbe, des arbres. Euh, et tout ça en 3D en général. Ou alors euh, de la vidéo, mais alors c'est très, une vidéo très numérique. Parfois même en. Comment est-ce que ça s'appelle C'est quand on place. Quand on, quand on tourne. On, pr- on prend une vidéo autour d'un objet. Et euh, c'est pas la rotoscopie et ensuite, dans un logiciel 3D, il va, re... il va trouver des points et ça va faire euh, un visuel en 3D. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Léo, c'est la photogrammétrie. Enfin, bref, je trouve que c'est vraiment un très bon exemple de ce que je veux dire où on n'est pas obligé de faire un truc cheesy, gnan gnan, euh, trio, la rue est à nous. On peut aussi faire de la... de la culture moderne qui va attirer beaucoup de gens parce qu'en fait, à un moment donné, c'est ça aussi. Il faut, quand on milite, je ne suis pas sûr que Gordon Robinson soit un militant, mais... En tout cas, dans dans une perspective militante, je trouve que c'est intéressant de de rameuter le maximum de gens et à ce moment-là, de leur plaire avec quelque chose qui va fonctionner avec beaucoup de personnes. Salut, c'est le Léo du futur qui monte l'épisode. Je me rends compte que j'étais un peu dur avec Trio. En vérité, c'est un très bon groupe si on le replace dans son contexte. Et je vous conseille fortement la chanson J'ai trouvé des amis qui a le pouvoir dans n'importe quelle circonstance, de m'apaiser. Et quand je, j'ai peur, la nuit, parce que j'ai regardé un film d'horreur ou une connerie comme ça, j'ai trouvé des amis. C'est impossible d'avoir peur en écoutant cette chanson. Big up a trio. Un autre exemple que tout le monde connaît et qui marche de malade, c'est les studios Ghibli, qui... Euh, un peu comme le Céan aussi, qui est un autre exemple que je, que je trouve très bon où on nous raconte des histoires qui n'ont pas forcément rapport avec la nature directement. Bon, parfois, évidemment, Princesse Mononoke et tout ça. Mais euh, la nature est vraiment omniprésente dans les œuvres du studio Ghibli. Et quand on en ressort, je pense que vous êtes d'accord, on a ce sentiment d'inspiration, d'avoir voyagé euh, dans la forêt, et aussi que la nature est un peu magique, et un peu sacrée, et je ne me vois pas piétiner une fleur euh, après avoir regardé un studio euh, Ghibli. Alors qu'après avoir vu un film qui n'a rien à voir avec la nature, ça me ferait un peu ni chaud ni froid. Et cette sensibilité-là qui, qui s'explique pas tellement, en fait, euh, c'est presque mystique. Et ben, euh, je trouve que c'est un vrai, vraiment un bon thème à, à aborder. Et en tout cas, après mon voyage en Laponie, c'est vraiment ce que je ressens. Cette connexion avec euh, nos racines, en fait. Et c'est vrai que là, moi, là, je suis dans un appartement au troisième étage, le sol il est loin de moi, et ça me fait un peu, un peu bizarre quoi, et en plus, c'est marrant ce voyage où tu pars en avion, t'es vraiment déraciné littéralement, et propulsé à une vitesse que t'es pas censé atteindre, enfin ton corps est pas fait pour ça quoi, on est arrivé très vite avec les véhicules motorisés à des, un kilométrage par heure complètement ouf, donc notre corps est pas habitué, et ensuite on arrive et là d'un coup c'est la nature et tout et ensuite on reprend l'avion et on atterrit à Bruxelles. Enfin bref, je trouve que c'est assez violent. Voilà. Un autre exemple, les gens qui me connaissent savent que j'ai à peu près 5 refs dans toute la vie, donc je vais en dire une. C'est le groupe King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est assez inattendu, enfin c'est pas... Enfin vous me direz le nom. King Lizard and the Lizard Wizard, il y a Lizard dedans, donc il y a déjà un animal dans le titre du groupe, mais en plus, c'est un groupe de rock et tout, il ne devrait pas tellement y avoir de rapport avec la nature au premier abord, et en fait, il y en a dans toutes les chansons, Fishing for Fishes, Into the, the Rat Nest, ou un truc comme ça, Enfin, il y a des trucs avec les, tous les animaux, et beaucoup de, beaucoup de nuisibles, comment ça s'appelle, de parasites, des rats, des, des serpents, etc., et je trouve que c'est pas du tout des œuvres qui nous rapprochent de la nature au premier abord où on ne se sent pas justement cette inspiration comme les studios Ghibli. Mais mine de rien, ils placent un peu partout de la nature. Donc voilà, si vous êtes euh, créateur d'images euh, ou créateur de contenu de toutes toute sortes, je vous encourage à placer de la nature de manière un peu gratos ça peut paraître un peu superficiel, mais en fait, euh, ça peut vraiment changer notre rapport à notre environnement et nous sensibiliser dans un, d'une manière un peu plus profonde qu'avec des grands mots et des statistiques. Vous avez les chiffres et puis vous avez le côté mystique, le, ce qu'il y a dans votre tête, dans votre corps et... Waouh, ça part vraiment n'importe comment. Je vais tout de suite arrêter cette phrase en disant le mot... J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu plus sérieux de Versapin. Allez sur l'Instagram de Versapin. Je m'engage, là. J'ai encore rien posté. Mais allez-y. Et en postant cet épisode numéro 2, je posterai des trucs, c'est promis, en même temps. De sorte que vous puissiez... Euh, jouir d'un contenu diversifié autant sur le plan euh, visuel euh, que euh, auditif et que votre expérience soit euh, améliorée euh, de ce point de vue là. Au revoir. Ouais c'est encore moi en fait je ne me résignais pas à vous faire un épisode de de Versapin sans faire un petit Google Street View. Donc euh, comme promis je suis allé à la baie d'Hudson et au... euh, Sud-est, il y a une petite île qui s'appelle Sanikiluak, et le nom sur Google est vraiment bizarre. C'est marqué Accord sur les revendications territoriales du Nanavut, terre inuite Sanikiluak. Euh, la forme de l'île est vraiment spéciale, tout en. comme si on avait renversé de l'eau ou euh... qu'on est en train de jeter un fluide en l'air. Ça me fait, ça me fait penser à ça. Et donc là, il n'y a qu'une seule route qui est Google Street Viewway. Je vais essayer d'y aller. Oh Je suis pas du tout dans une rue. Je suis dans un vestiaire. Mais c'est quoi ce délire Canada. Vous voyez donc je suis dans... On dirait l'entrée d'un lycée. On dirait l'entrée d'un lycée. Ah, mais je peux me promener dans le lycée. C'est excellent, ça. Alors là, je, j'avance. Oula, là, il y a une peau de bête étendue. Oh là là Un gros morceau de jambon dans le lycée. Mais c'est barbare, enfin. Donc visiblement, on est sur une terre... Euh, pas très euh, bah, domestiqué par euh, l'homme blanc, ce qui me déplaît pas. Alors, je vais essayer de trouver un endroit un peu plus euh, intéressant. Ah là, il y a un petit point perdu au milieu de nulle part. Sur Renouf Island. Ah non, en plein milieu de, de, de l'eau. Est-ce que je... Non, je ne peux pas y aller. Où est-ce que je peux aller Alors, j'ai réussi à me poser dans un endroit qui n'est pas le lycée, et c'est absolument extraordinaire, c'est un endroit totalement blanc, recouvert d'une neige qui m'a l'air épaisse, des motoneiges, quelques inuits, et un genre de traîneau en bois très rudimentaire. Euh, Ça me rappelle un petit peu la Laponie, je dois dire, un paysage plutôt plat, légèrement vallonné, des gens avec des moufles, et... Euh, des motoneiges, donc c'est la Laponie, mais ailleurs, en gros. Ils ont l'air de chasser, euh, enfin de pêcher, plutôt. Ils ont une grande canne à pêche. Et il y a... euh... Ah, mais c'est marrant, tiens On dirait que la Google Car n'est pas une car, mais en motoneige, du coup. On voit l'ombre. Effectivement, on dirait vraiment en motoneige, donc ça ne m'étonnerait pas. C'est assez rigolo, du coup la personne doit tenir le bâton euh, à la main, c'est assez drôle. Ça date de euh, février 2017 et le ciel est plutôt euh... bon, on s'en bat les couilles